0: Deso vivo, o procrastinador. pessoa procrastinadora e aí seus procrastinões é meus queridos eu sou Pacheco e tô aqui para mais um episódio deste podcast e hoje mais uma vez com mais uma daquelas feras que vocês estão aí acostumados a ver aqui todos os episódios dessa terceira temporada, meus queridos. E agora eu vou pedir para ela se apresentar, dizer para nós o nome dela e dizer também o que é que ela costuma dizer para as pessoas para explicar para elas quem ela é.
1: Oi, Washington. Boa noite. Antes de mais nada, muito obrigada aí pelo convite para estar tá conversando com todos os procrastinadores no dia de hoje. É, é um prazer estar tá falando aí com vocês. Eu sou a Luísa Batista, sou triatleta profissional, é, faço parte da Seleção Brasileira desde 2012 de triatlon. Uh, no, em 2019, é, fui a primeira mulher a vencer os Jogos Pan-Americanos no triatlon e estou praticamente classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Olha, pessoal, cada dia que passa esse programa fica mais importante, fica mais chique. Luísa, fala aqui para mim, como é que foi que o esporte surgiu na sua vida?
1: É, bom, eu desde criança pratico muitos esportes, assim, sempre gostei bastante, fui uma criança extremamente ativa, né? É, eu sou de uma cidade chamada Araras, no interior de São Paulo, e lá tinha um clube em que você podia praticar. Todas as modalidades que você quisesse, assim, à vontade Então eu fiz natação, tênis, vôlei, basquete, fiz handball, fiz atletismo, fiz capoeira, fiz tudo um pouquinho, assim. É, eu me encontrei mais na natação, é, era a modalidade que eu ia competir um pouquinho mais, né, que eu gostava, eu tinha uma afinidade maior. E aí um moço lá, que era triatleta amador lá no clube, me viu nadando uma vez, me viu jogando tênis, que eu tava correndo pra cima e pra baixo. Falou assim, opa, essa menina não é o jeito pro triatlon. E aí ele me emprestou a bike dele, eu fiz minha primeira provinha, foi um, um mini triatlon, que eles chamam, né? Foi 400m de natação 5km de ciclismo e 2 de corrida, e logo de cara, assim, eu me apaixonei pela modalidade. É, o Cali, que era o técnico do SES na época, nesse meio tempo, ele acabou me conhecendo. E aí ele fez o convite para eu estar integrando a equipe no ano seguinte. Então, esse, minha primeira participação foi em 2010, eu vim para São Carlos, também no interior, em 2011. E eu estou aqui na equipe do SES desde então.
0: E fala aqui para nós, nessa sua carreira, nessa sua, não só carreira, mas na sua vida no esporte... Qual foi o ensinamento mais poderoso que o esporte trouxe para sua vida? Se você quiser falar mais de um, também fica à vontade.
1: É, bom, tem, tem acho que, que vários, assim, né? É, mas um, um lema que... Não sei se é bem um lema, mas algo que, que eu vivo muito isso é realmente amar muito esporte, né? É, é, apesar de ser meu trabalho... É, eu sou extremamente apaixonada pelo esporte, eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão e isso faz com que os treinos, o dia a dia, os vários terrenos que a gente passa, então sejam bem mais divertidos e isso com certeza leva a gente mais longe, né? Então a gente consegue se abdicar de muito mais coisa porque a gente realmente faz aquilo que a gente ama.
0: Como é que faz para passar por perrengue, Luísa? Você acha que o atleta ele é mais <risos> bem preparado para lidar com a, os obstáculos e as adversidades dentro do esporte e também fora dele?
1: Não, com certeza, né, acho que a gente, alguma coisa sempre acontece assim e você tem que solucionar rápido, isso é, seja no esporte, seja fora dele. É, e você ter essa habilidade, vamos chamar assim, de você superar esses perrengues com, com mais facilidade, com certeza na hora da prova te ajuda, né? Porque a prova raramente vai sair redondinha, vai sair perfeita. É, alguma coisa você tem que estar tá lidando lá naquele momento, alguma tomada de decisão. E você ter essa habilidade de passar, vamos dizer, por esses perrengues é, de forma mais mais
0: tranquila, né? mais suave, acho que com certeza vai te auxiliar no, no momento da prova. Você tem algum, alguma dica, alguma técnica, alguma coisa que você tem internalizado, que você treinou, ou que é da sua vivência de bastante tempo no esporte, que você pode trazer para gente, para que as pessoas, através dessa sua experiência, aprendam alguma forma de lidar melhor com esses obstáculos também nas vidas delas? É,
1: bom, uh, eu até foi essa semana aqui eu tava conversando, eu trabalho com uma psicóloga, com Carla de Piero E ela, eu era uma menina muito ansiosa pré-prova, né, e às vezes, muitas vezes, eu cometia erros, assim, por conta dessa ansiedade aí que, que era algo que me atrapalhava, né é, E aí a gente falou que a gente começou a desenvolver uma caixinha de ferramentas, vamos dizer, pra começar a lidar com essa ansiedade de maneira que ela fosse algo que me auxiliasse, então, poxa, tô largando a prova numa posição já de enfrentamento e não tanto de recuo, como era antigamente. Uh, algumas coisas que me auxiliam muito é a meditação, né, então, poxa, eu passei a inserir na, na minha rotina algumas práticas de meditação, que é aquilo lá, que você consegue viver o momento presente e tomar decisão, decisões mais corretas, com mais clareza, vamos dizer assim. Então, às vezes, acho que se alguém tá passando por alguma coisa na, na vida, assim, que precisa tomar uma decisão, é realmente isso. É de você respirar, é, pensar nas possibilidades e tomar a melhor decisão possível dentro daquilo que é apresentado.
0: E para você, o esporte, ele é mais corpo, mente ou alma?
1: Uh, acho que um pouco de cada, né? Mas acho que. Eu sempre pensei muito no corpo e na mente, nunca tinha pensado na alma, mas é, acho que é muito isso que eu tinha comentado, né? É, é você se apaixonar pela alma, é você se apaixonado pela modalidade e você, poxa, acho que. Tirar o máximo dela possível, uh, apesar dos pesares e e das dificuldades, né, você realmente tá, tá se divertindo com isso então acho que a alma eu nunca tinha pensado nesse nessa, dessa forma, mas acho que, que eu gostei, eu acho que é um, um novo lema aí também pra ser seguido
0: <risos> Você é uma pessoa é. disciplinada?
1: Extremamente desde criancinha era super nerd acho que na escola eu acho que é, que é a maneira que eu fui criada, assim, é sou bem regrada.
0: E como desenvolver essa disciplina, Luísa?
1: Ó, oh, é. Na, na verdade é isso que eu falei, né? É, é foi de criação mesmo. Eu acho que eu sempre. Uma pessoa que. Eu chegava da, da escola e minha mãe falava assim, ó, oh, hora da tarefa, hora da tarefa. Você não vai poder ir pro clube, Era hora que terminar as tarefas de casa, né? Então. Eu lembro que eu fazia tudo rapidinho para poder ir pro clube brincar, então é, no meu caso foi a criação. É, mas eu acho que assim, quando você estabelece uma dica que eu poderia dar seria o estabelecimento de objetivos, né? Então, por exemplo, algo totalmente fora do esporte, é o estabelecer com objetivos, ler né, uma quantidade de páginas por dia, todos os dias. E é lógico, é um objetivo realista. Não vou falar assim, não, vou ler 50 páginas por dia, porque eu vou chegar do treino morto, eu não vou ler, nem falar assim, não, não vou nem ler 5, porque eu sei que, que não vai rolar, entendeu? É melhor você estabelecer um objetivo realista e você se comprometer com ele, eu acho que esse é o, o segredo da disciplina.
0: Agora conta um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência sendo a primeira pessoa, a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro no triatlon, nos Jogos Pan-Americanos. Conta um pouquinho sobre a experiência de estar nesses jogos, um pouquinho sobre como foi a prova e um pouquinho como você se sentiu ali no momento que você cruzou a linha de chegada.
1: Não, claro. É, bom, eu tinha participado dos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015 eu tive uma queda no ciclismo, né, eu tava indo pelotão meio principal, não era uma corredora forte na época, era bem nova, eu tava indo bem no desenvolvimento, mas assim, minha prova ficou totalmente comprometida, né, então... É, em quatro anos, assim, eu falei, os Jogos Pan-Americanos foi algo que para mim era um objetivo pessoal tá vencendo ele, então eu acho que foi essa queda com mais, maior ainda esse gostinho, essa vontade de estar tá, tá trazendo esse, essa medalha para casa, né? É, a preparação começou muito antes, vamos dizer assim, já tipo no, em novembro do ano anterior. É, eu tinha feito uma prova em Sabinas, uh, no Equador, que eu corri de igual para igual com a Bárbara, que era, ela foi a campeã de Toronto. E aí, poxa, mais uma vez esse bichinho aí dos do Jogos Pan-Americanos se sentou em mim, né? Falou assim: nossa, se eu correr de igual para igual aqui, eu acredito que eu vou chegar em Lima muito bem preparada, né? E foi isso. Então eu passei praticamente o ano todo né, treinando e sonhando com vencer a prova. O ano todo não, né? Porque a prova foi em julho, mas toda a minha preparação foi voltada para os Jogos Pan-Americanos. A gente fez dois camps em altitude para os jogos, então a gente chegou, acho que no ápice da minha forma física ali, e foi uma prova muito especial, né eu consegui levar minha família para lá, então eles estavam lá assistindo, eles nunca tinham viajado para fora para assistir uma prova minha, foi a primeira vez, foi muito bacana ter eles lá comigo, é, falando um pouquinho da prova em si, a Vitória Lopes, que é outra brasileira na dona frente, Uh, eu saí um pouquinho depois, uns 30 segundos depois E aí o pelotão chegou com, ficou comigo, a vitória escapou Ela ficou, manteve aqueles 30, 40 segundos E aí eu a hora que eu pus o pênalti, eu falei assim, agora é comigo, né? Eu sabia que eu tava correndo muito bem, muito bem mesmo E aí eu consegui chegar na vitória e aqueles 40 segundos foram mais do suficiente Pra eu conseguir segurar a mexicana E no fim a gente fez a dobradinha pro Brasil é, eu acho que foi algo histórico, assim, né? O Brasil nunca tinha tido uma medalha de ouro nos no Jogos Pan-Americanos no Feminino. Já veio logo de cara dobradinha. E eu acho que foi importantíssimo, porque marca um desenvolvimento do esporte mesmo, né? Porque a gente vê que, poxa, tanto eu quanto a Vitória, nessa época a gente tava tendo resultados muito, muito bons, assim, pro Brasil no triatlo, Então, foi Jogos Pan-Americanos. Depois teve o Mundial de Lausanne, que foi um resultado extremamente positivo. Depois teve o evento teste em Tóquio, que as duas também fizeram resultados históricos. Então, e poxa a gente, praticamente ali, com um, um, três provas, né? Com essas três provas, a gente praticamente consolidou e carimbou o passaporte aí para Tóquio. É, desde 2004, se eu não me engano, vão duas mulheres para os Jogos. É, 2008 foi uma, 2012 foi uma. 2016 foi uma, e agora para 2020, no caso 2021, a gente finalmente conseguiu abrir duas vagas no feminino. Então, eu acho que isso foi um resultado importantíssimo para o Brasil e que realmente marca aí uma geração bem talentosa aí no feminino.
0: E como é que fica o coração, como é que foi receber a notícia de que os jogos seriam adiados, as Olimpíadas no caso?
1: É, bom, quando as provas começaram a ser canceladas, na verdade, é, eu fiquei muito preocupada porque eu estava com medo realmente que os jogos fossem cancelados, né? Porque não tinha condições de, de acontecer no ano passado, acho que uh, seria um evento muito grande para um momento muito delicado e eu recebi, na verdade, acho que até com uma certa tranquilidade o fato de que ia ser adiado. Primeiro porque, poxa, eu sou extremamente grata de viver numa época em que os jogos não são cancelados, não né? são adiados. Eu sei <risos> que o Japão é, deve ter, poxa, o gasto que os japoneses vão ter com isso vai ser enorme, enorme mesmo. Uh, mas eles estão fazendo de tudo para que realmente o evento ocorra. Então eu acho que a gente é muito privilegiado por ter tido só um adiamento e não o cancelamento em si. E eu tô tentando, apesar de querer muito ter competido no ano passado, é olhar com bons olhos. Então eu penso assim, ah, um ano a mais é um ano a mais de amadurecimento, seja eu como atleta fisicamente, seja como pessoa, então é mais um ano aí que eu vou ganhar de preparação para estar chegando na melhor forma possível no Japão.
0: Agora eu vou fazer para você uma pergunta que eu fiz para o Wagner Romão, eu conversei com ele aqui recentemente. Uhum. E eu perguntei pra ele, como é que o atleta faz pra lidar com essa pressão? Eu imagino que deve haver, mesmo que você às vezes não... não, não seja uma pessoa que passa com mais facilidade por isso, mas eu acredito que deve haver uma pressão gigantesca nesses eventos maiores, como são os Jogos Pan-Americanos, como é uma Olimpíada. Você tem algum treino? Você já falou aqui sobre a meditação, mas na hora do vamos ver ali, como que é lidar com essa pressão toda em cima desses grandes eventos?
1: Uhum. É Bom, acho que todo atleta né, se cobra muito, então... Em particular, a maior pressão minha é causada por mim mesma. Então, às vezes você olhar com certo carinho para você mesma é, é, é importantíssimo. Hoje tem uma rede de apoio de pessoas que isso também é extremamente importante. Então, é, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos, deu 10 dias antes, eu já sei até quando acontece comigo, é sempre assim... Mais do que a véspera, a véspera da prova, 10 dias antes, parecia a teoria do caos, assim, que veio o medo de cair de novo, veio o medo de, poxa, furar um pneu, de alguma coisa fora do seu controle acontecer. E aí eu busquei essa rede de apoio. Então, eu conversei com o Eduardo, que é meu treinador, conversei com a Carla, é, conversei com todas as pessoas da minha família, meus amigos, e eu consegui criar uma rede que realmente me deu suporte para passar essa esse momento, esse esse nervoso, esse desespero e conseguir olhar com mais tranquilidade para o momento da prova. É, ultimamente tenho me pressionado pouco né, antes da prova, acho que é mais realmente assim, ao longo da preparação, que poxa, eu sempre busco melhor no dia a dia e é algo que eu tenho para mim. Quando eu sei que a preparação foi muito bem feita, eu consigo entrar na prova com uma pressão bem mais baixa, então, nesses grandes eventos. Então, foi, como eu disse, nos Jogos Pan-Americanos, poxa, eu estava extremamente treinada, a gente eu tinha feito duas altitudes, eu sabia que estava correndo muito bem. É, meu medo, realmente, a pressão, vamos dizer assim, era algo externo, então foi como eu disse, uma queda, é, algo fora do meu controle que viesse acontecer naquele momento. Uh, mas estar bem treinado, para mim, é essencial, é algo que realmente dá, dá um alívio assim muito grande na hora de competir e que traz a confiança em mim mesma que, que eu sei que vai fazer diferença no momento da prova.
0: Existe algum aspecto cultural que às vezes pode atrapalhar um pouco os atletas brasileiros pelo fato de nós sermos um povo mais expressivo, um povo que chora mais, que se emociona mais?
1: É, uma vez a gente conversou disso né num camp... A gente fala até que assim, o brasileiro às vezes não tá, não tá preparado, vamos dizer, para competir de igual para igual com os outros atletas nesse ponto, né? Tanto é que a gente, a gente chora, tipo, quando ganha uma medalha. E não, a gente não tem que chorar, tipo, é, é um motivo de, de orgulho, você tem que chorar. Mas eu, acho que às vezes a gente precisa acreditar mais em nós mesmos, né? O brasileiro é um povo muito talentoso, é, todo, poxa, tem acho para todos os tipos de modalidade tem algum brasileiro que se destaca é, de alguma maneira então acho que o brasileiro está sim preparado para competir de igual para igual é, fisicamente acho que o que a gente talvez passe é por mais terrengues né vamos dizer assim e na verdade isso pode ser encarado até de uma maneira positiva né então poxa é eu vou estar citando algo que está acontecendo comigo agora. Eu tive uma queda no ciclismo, o meu quadro partiu em quatro partes e eu estou uma, usando uma bike de 2015. Eu... Poxa, não vou charamingar por estar tá competindo com uma, uma bike de 2015 enquanto as meninas estão com a bike top de linha de 2021. Eu vou olhar para as meninas e falar assim, ó, oh, estou treinando muito mais que vocês com uma bike muito interior, mas eu sei que se a é bike... 2021 chegar na minha mão, vocês estão ferradas, <risos> eu vou, vou utilizar isso a meu favor. Então, acho que é isso, né, o brasileiro passa muito mais terreno, mas dependendo da ótica que você enxerga, é, que você tem, né, é, você pode usar isso a seu favor ou não, entendeu? Então, poxa, eu não vou mingá por estar usando uma bike 2015, chegar na hora da prova e eu tiver essa bike 2015... Eu vou falar assim, meu irmão, eu treinei melhor do que qualquer uma. Eu vou com essa bike me manter aqui no pelotão e vou pisar e no chão e vou tentar correr melhor que você ainda. Porque eu sei que para mim é muito mais difícil do que pra você, entendeu? Então, é algo que eu peguei para mim, assim. Eu acho que todo brasileiro podia pegar isso, né? Porque a gente tá muito bem preparado fisicamente para competir de igual para igual com todas as pessoas. Talvez, assim, falte um pouco do incentivo de maneira geral mas, fisicamente, não temos nada que a perder.
0: Antes de te fazer a próxima pergunta, eu queria só frisar para quem está escutando este episódio que isso que a Luísa falou é algo muito interessante. Até para as vidas mesmo, as cotidianas que a gente tem, para os nossos objetivos, para quem quer empreender, para, às vezes, quem quer escrever um livro, para quem quer até passar num vestibular, muitas e muitas e muitas vezes na vida a gente acaba vivendo muito de condição e não de decisão. O que ela disse é que, é basicamente, ela prefere viver de decisão do que de condição. Porque quando você vive de condição, você está se pautando naquelas coisas que você acredita que te limitam, que te impeçam de fazer, que acabam ali te atrapalhando de fazer uma coisa e, às vezes, elas podem até mesmo te dar uma dificuldade maior para fazer aquelas coisas acontecerem. Mas isso não quer dizer que elas devam te impedir, te parar de fazer aquilo então essa é uma dica muito legal busque sempre pensar, olha eu tô dizendo não pra isso que eu quero fazer eu tô adiando tal coisa eu tô me entregando, eu tô desistindo porque eu estou pautado nas condições que eu tenho ou não para exercer isso aqui agora ou pras decisões, eu estou decidindo fazer ou não, e é muito doido porque se você vai ver, por exemplo, muitos atletas, eu gosto muito de corrida me apaixonei pela corrida em 2019 isso mudou completamente a minha vida e eu comecei a ver muitas histórias de muitos atletas de elite que começaram a correr sem nem ter tênis. Poxa, tem um documentário na Netflix que é Lorena, lá de Pies Descalços, que é um documentário sobre uma ultramaratonista que corre de sandálias. E ela é campeã, todo mundo já treme quando ela chega na prova, porque já sabe que ela vai ganhar porque ela corre... E ela vai, ela flutua de sandálias, coisas que às vezes a pessoa com tênis lá de mil dólares não consegue fazer. E a pergunta que eu quero te fazer agora é um pouco fora disso que eu falei, eu só realmente quis frisar isso para nossa audiência aqui, porque é algo que você citou e que eu acho muito legal mesmo. Eu, tenho, eu me pergunto muito sobre isso quando eu comecei a ouvir outras pessoas falarem sobre essa questão de decisão e condição. Mas o que é que você acha que tem em abundância e o que é que falta para o esporte brasileiro?
1: É, bom, eu acho que é, é, você tinha até citado né, a parte cultural, acho que é, o Brasil não vive o esporte brasileiro, né então poxa, se você perguntar pro, quais são os maiores ídolos para as crianças de hoje em dia, eles não vão citar um atleta um olímpico, por exemplo, e isso talvez falte hoje em dia, né algo cultural, então poxa, criança... Tem que aprender na escola quem são os atletas, quem são os ídolos. É... E isso para que o incentivo volte a acontecer, né? de uma maneira generalizada. Poxa, as empresas vão valorizar o atleta profissional se as pessoas tiverem como ídolos os atletas profissionais. Isso é muito difícil, porque, por exemplo, hoje em dia... É... Eu lembro que eu gravei uma vez uma, uma entrevista com uma moça que é youtuber, e caraca, eu treino lá na, na escola, né, do César, todos os dias, as crianças foram assistir o treino porque a youtuber tava lá, né, e aí eu falei assim, caramba, tipo, poxa, gente, vem a ver o treino de vez em quando, vem torcer aqui pra mim de vez em quando, mas então eu realmente acho que é cultural, né, então a criança hoje não tem mais como ir do atleta profissional, eu lembro que... Quando o Cielo foi nadar em Pequim, eu fiz uma reviravolta tremenda na escola, porque paravam para assistir a Copa do Mundo, mas não iam passar a semifinal, que o Cielo ia nadar de manhã dos 50 livre. eu queria assistir. E ainda assim, colocaram uma TVzinha lá no, no, na quadra, né? A gente assistiu, mas isso eu acho que é o que falta hoje, né? Um incentivo para as pessoas realmente consumirem, vamos dizer assim, o esporte profissional, o esporte olímpico, e que daí os os ídolos sejam esses atletas para que as empresas passem a, a, a investir e apoiar cada vez mais.
0: E o que é que você vê que tem de abundância, de melhor, de mais rico no esporte brasileiro?
1: Bom, de mais rico eu acredito que realmente seja a garra do povo brasileiro, né? É Como eu disse hoje, poxa, o atleta que chega na condição de ser um atleta profissional, ele já aqui no Brasil, ele já tem algo de diferencial, assim, ele já tem uma garra a mais, uh, uh, um, um sangue nos olhos, vamos dizer assim, maior do que, do que a maioria do, dos outros, outros atletas de outros países.
0: E agora, já que a gente tá nesse papo sobre o que falta e o que transborda, né, eu queria te perguntar o que você acha que falta e o que transborda nessa geração que tem hoje entre seus 18 e 30 anos de idade.
1: Uh, bom, vou dar um exemplo do treino de hoje, né? É, a molecada sempre me chama para ir treinar junto, às vezes à tarde, assim, então é uma rodagem mais fácil, hoje tinha um ciclismo. E aí eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto de muito estresse sozinha, né? Eu boto meu foninho, Vou escutar a minha música, vou escutar o Procrastinador agora também. Uh... <risos> e... Hoje eu falei assim, não, eu vou com eles, né? E aí eu saí de casa, assim, eu falei nossa, vai cair a maior chuva. E aí quando eu cheguei lá no, no, no ponto de encontro, eu vi que tava todo mundo escondidinho, assim, na barraquinha. E eu falei assim, ah, não, pode parar. Vem todo mundo aqui, vamos todo mundo treinar, né? Então hoje o que mais falta pro pessoal, talvez... Seja essa, isso que eu acabei de comentar, de, poxa, eu tô, não tenho o melhor equipamento, mas beleza, eu vou, vou, vou competir igual para igual do mesmo jeito. Ou, poxa, tá chovendo, eu tenho a opção de ficar no rolo, não, eu vou treinar na chuva do mesmo jeito. É, poxa, eu não tenho carro, não, não dá para ir pro SESI de bike, dá... É algo que eu aprendi muito bem porque quando eu cheguei aqui, é, as referências, que eram os atletas mais velhos na época, é, eles competiam e agiam dessa maneira, entendeu, eles treinavam dessa maneira. Eu lembro quando eu cheguei, poxa, o, o Yuri e o Flavinho, que eram dois sairenses extremamente talentosos, tinham uma bike por dois, e aí eles iam para o treino dividindo a bike, então tipo, um ia correndo, o outro ia pedalando, aí eles invertiam, sabe, eles iam dava um jeito e hoje poxa graças ao, à minha carreira profissional é, eu consigo ter melhores condições então poxa eu consigo fazer um treino indoor um rolo tecnológico que simula subida descida eu consigo o treino de, de carro então acho que talvez é, isso pode para esse mercado hoje em dia isso que você falou né da, da condição é, e faz parte do meu trabalho como atleta profissional estar tá lá na chuva do mesmo jeito, para ser exemplo, para ser um lecado Pra eles olharem e assim: não, essa Luísa veio pedalar aqui na chuva, é, eu tenho que estar tá pedalando também. Então, isso eu acho que hoje é o que mais falta. É, e o que eles têm? Hoje em dia já existe muito mais é, tecnologia e conhecimento. Uh, os próprios exemplos né, são muito maiores dentro do esporte, então eles podem aprender muito mais do que quando eu fui atleta, então, e ter outras referências também, né, então eu sempre falo assim, eu quando eu peguei para mim que eu queria ser campeão dos Jogos Pan-Americanos, o Reinaldo já tinha sido campeão, que é o Reinaldo Colucci, uh, e daí eu falei assim, não, poxa, se o Reinaldo faz, eu também posso fazer. E isso para o molecada, acho que eles têm cada vez mais referência, né? A gente tem que teatro uma modalidade que está em constante crescimento. E, poxa, isso já, já. Você ver o caminho, você conhecer o caminho já é meio, meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Você já sabe o como fazer, é só executar realmente.
0: É, e hoje em dia tem tido uma crescente muito grande aí, tanto de vídeos na internet, de comentários, em geral mesmo, se fala mais sobre o triatlon, se fala mais sobre o Ironman, por exemplo, tipo, uhum. quando eu tinha ali por volta dos meus 17 anos de idade, pra falar a verdade, eu demorei até muito tempo a descobrir que existia o Ironman, pra descobrir que existiam essas provas maiores, essas provas de Endurance, e hoje eu vejo que, muito por bolha mesmo de internet, quando você começa a pesquisar, por exemplo, desenvolvimento pessoal, é muito fácil você cair num vídeo de um atleta, porque muitos dos conceitos que se fala em desenvolvimento pessoal, eles têm em abundância ali no esporte. Você falou agora, por exemplo, uma, uma coisa que é um pressuposto de programação neurolinguística. que é O que, que são os pressupostos de programação neurolinguística? São aquelas fra frases de afirmação do tipo, se ele consegue, eu também consigo. Se alguém fez, eu posso fazer. Se ninguém fez, eu seria a pe primeira pessoa que vou fazer aquilo. E, então, eu acho que hoje realmente a gente está vendo um boom disso. Eu queria te perguntar, você acha que o exemplo, ele é mais poderoso que qualquer outra forma de aprendizagem?
1: Ah, com certeza. A gente aqui no SESA, a gente tem o que a gente chama de pedagogia do exemplo, né que é realmente isso. Então, poxa, é, eu como atleta profissional, eu, na, era da pandemia, vamos dizer assim, eles tinham... O almoço para as crianças da escola. E aí eu ia lá e almoçava. Então, poxa, a moça lá da, que serve, se a criança fala assim, não, não gosto de salada, ela vai falar assim: oh, mas tá vendo? A Luísa tá comendo salada, ela é atleta. E a criança vai lá e ela vai comer a salada, entendeu? Uh, então, isso é para as crianças da escola. É para os atletas já da, da equipe de base, acho que esse exemplo é mais vivo ainda, foi o que eu disse na né? hora que eu vi o pessoal. Na barra aqui escondida eu já dei a maior bronca, todo mundo saiu, foi pedalar e eu falo assim, ah, você começa a assumir uma posição de maior responsabilidade que, perante as crianças, né, porque o que você faz é, e a maneira que você age realmente impacta mais e mais essa molecada, então, é, acho que ser atleta profissional não é apenas resultados, mas os exemplos positivos, assim, que você tem que, tem que ter.
0: O esporte, ele gera um amadurecimento acelerado nas crianças?
1: Ah, acredito que sim, né? A gente vê que rapidamente, assim, você tem que virar adulto, vamos dizer assim. Então, quando eu vim pra São Carlos, eu tinha 16 anos. É, eu tive que virar uma adulta muito rápido em determinadas coisas, porque aquilo, o, o ambiente exigia isso de mim, né? Então, poxa, primeiro... É, viver a vida mesmo, tá? Tive que aprender a cozinhar, a cuidar da casa e todos esses aspectos, vamos dizer, mais domésticos, assim, coisa que eu não fazia em Arara assim, com tanta frequência, entendeu? É, eu tive que me virar, porque senão eu não, não teria como sobreviver realmente. Então, é, e eu vi isso em todos os atletas que passaram por aqui, que vieram pra cá, né? A gente amadurece, é passa realmente. É, para fase adulta, vamos dizer assim, muito mais rápido.
0: E vem cá, você é competitiva em todas as áreas da sua vida?
1: Uh, não, eu sou bem competitiva, mas é, como eu disse, né, eu acho que eu sou muito competitiva comigo mesma. Então, eu, por exemplo, é, na, na educação, na escola, eu queria tirar o 10, entendeu? Eu sempre exigia... O mais perto da perfeição possível, né? Eu não me contentava com o, os três que era a média passar. Eu queria sempre tentar tirar o máximo daquilo. É, como eu disse, eu acho que ele tá muito voltado para minha forma de criação, né? Eu sempre, desde criança, falei que eu queria ser uma atleta língua. É, com a natação, eu vi lá no meio do caminho que não daria. Eu falei assim, não, eu quero... O que me inspirou a ser um atleta olímpica foi o, o jogo de vôlei do Brasil com a Itália, né, em 2004, que o Brasil ganhou da Itália, com a medalha de ouro, e eu lembro até hoje, assim, eu saí daquele jogo pirado, eu falei assim, não, eu quero, eu quero um dia estar tá, tá, tá fazendo isso que eles fizeram, e como atleta eu vi que não daria, mas eu lembrei de um cara que tava lá, que era o Bernardinho, eu falei assim, não... Eu vou, então, ser treinadora, né? Então eu lembro até hoje, quando eu falei que eu queria fazer educação física para os meus pais, é, minha mãe sempre falou muito, assim, não, então você vai quer fazer educação física, beleza, mas você vai estudar muito, você vai passando uma faculdade muito boa, é, depois disso você tem que fazer uma estudar, continuar estudando muito, porque a gente sabe que o, mercar, o mercado da educação física não é um mercado. Muito bom, as né? pessoas são tão remuneradas, então desde você já falava isso pra mim como educadora física, né? É, meu sonho realmente foi, foi estar nos Jogos Olímpicos, eu cursei Educação Física, eu me graduei esse ano, mas aí com o triatlo eu achei a oportunidade de ser atleta, né? Então. Eu uh, até me perdi aqui um pouquinho, mas. É, uh, isso foi algo que eu sempre fui muito muito competitiva, não sei se é a palavra certa, mas eu sempre busquei isso, a perfeição naquilo que você faz, seja na área acadêmica, seja na área esportiva, seja como pessoa, não sei se isso é o ideal, às vezes você tem uma flexibilidade é extremamente importante, né? eu acho que isso foi algo que também com o trabalho com a Carla a gente vem desenvolvendo, não deixar as coisas tão preto no branco, pra, talvez aprender a, poxa, é, pode não ser tão perfeita assim, né, mas uh, você aceitar isso, aceitar a não perfeição uh, é importantíssimo mas sim, eu acho que eu sou uma pessoa perfeccionista do mesmo jeito
0: <risos> Existe competitividade tóxica? Competitividade negativa?
1: Uh, pode existir acho que tudo depende da maneira que você lida com essa competitividade né? eu acho que é é necessário você competir, até nos treinos, é necessário você competir, assim, para você poder extrair um pouquinho melhor aquilo que aquilo que você faz, você poder se dedicar um pouquinho mais, mas dependendo de como você lida com isso, pode ser algo negativo. É, então, acho que realmente é a maneira que você lida com a competitividade para que ela não seja algo prejudicial, principalmente no dia a dia, eu acho que é importantíssimo na competição, você tem que estar competitivo, né, o próprio nome diz, mas no dia a dia é algo que você tem que saber lidar com isso.
0: Olha, pessoal, isso é uma coisa muito interessante também, e é importante a gente frisar que isso que ela tá falando é, eu traduzo... De uma maneira assim, é, você está me dizendo que existe essa competitividade e que ela tem duas polaridades, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. E que cabe ao atleta, cabe à pessoa saber converter essa energia dessa competitividade para ser mais focado, para ser mais concentrado e saber usar essa força nos momentos certos. né? E agora eu quero te perguntar, como é que se forja um atleta campeão? O que, que ele precisa ter para ser campeão?
1: Uh, bom, primeira disciplina, né? tudo que a gente já, já falou, né? Você saber que você vai ter que cumprir aquilo no dia a dia. Como eu disse, hoje estava chovendo, poxa, tive a, a bike lá para cumprir. Pronto, missão cumprida. Então, é, isso é importantíssimo, a disciplina. O segundo, é você realmente ser apaixonado por aquilo que você faz, também, que eu já, já comentei, né? Porque se você não for apaixonado, você às vezes vai deixar de de cumprir alguma tarefa ou você vai ficar é, vai se irritar com aquilo de alguma maneira então você está apaixonado por aquilo que você faz também é importantíssimo e eu acho que é isso, é você saber lidar com as adversidades, então a tal da flexibilidade, que eu era uma pessoa extremamente perfeccionista e poxa, hoje eu já aceito algumas coisas isso é importantíssimo na hora da prova por exemplo, eu falei nada vai sair 100% perfeito, 100% planejado você tem que ver aquilo lá que é pra, é, aconteceu e, poxa, tomar a melhor decisão possível para resolver aquilo da melhor forma. Então, acho que são, são vários, assim, os aspectos que, que o atleta profissional tem que ter. É, o aspecto da coragem, né? A gente também trabalhou muito esse tema, então... Eu sempre fui uma menina mais tímida e, poxa, quando eu comecei a me expor mais, assim... Como pessoa eu percebi um resultado extremamente positivo também na competição, porque é, eu comecei a me desenvolver, desenvolver a coragem pessoal de vezes, conversar com alguém, uh, coisa que eu não tinha antigamente, até o, um dos trabalhos que eu faço. Toda prova eu tento conversar com um atleta estrangeiro. Meu inglês não é muito lá essas coisas, mas poxa, eu tento, tento me expor de uma maneira pessoal para que. Uh, a exposição na, na hora da prova seja mais fácil, então é, a, é esse desenvolvimento de coragem que você tem que ter como atleta é, profissional. Então acho que são vários aspectos, mas esses acho que, que são os mais importantes: disciplina, amar o que faz, ter essa flexibilidade de saber que nem tudo é preto no branco e ter coragem para realmente se jogar aí naquilo que, que você tá fazendo.
0: E diz aqui para mim, Luísa: talento ou trabalho duro?
1: Trabalho duro, 100%. Talento, eu sou a prova viva de que não existe talento. Eu sou toda tortinha, assim, nadando, eu correndo devagar, fico com a perna, é, a minha perna jogo de lado, assim, correndo rápido. Não, correndo rápido eu consigo ir mais correto, assim, mas uh, talento, eu não tenho quase nada, mas a gente passa horas e horas treinando, acho que você acaba desenvolvendo muito.
0: Agora, eu queria te perguntar uma coisa Eu vendo o seu Instagram, eu vi que tem Umas fotos de você fardada lá Você tem uma, uma posição Alguma relação com o Exército? Sim, eu sou Eu
1: faço parte do programa de Fazer de alto Rendimento do Exército Desde 2014 é, O Exército tem Uma importância extrema assim, na minha formação, né? Porque é, eu ainda era muito nova criava um esporte extremamente caro E, poxa, é, o exército me acolheu como terceiro sargento e, poxa, eu representei o Brasil como militar e como civil e, em troca disso, eu tinha soldo todo mês, que foi o que permitiu que eu pudesse treinar e competir de uma maneira muito mais profissionaliza é, profissionalizada, né? Então, é, poxa, o exército foi o que fez a diferença total aí na minha formação.
0: O que, que você aprendeu de mais valioso lá dentro? Assim, o que, que foi mais rico, mais poderoso dessa sua vivência?
1: Ah, foi muito legal quando a gente incorporou no exército, né? a gente fez o um, um treinamento de campo, e a gente passou foi uma noite assim, no campo, e poxa, a gente teve que desenvolver muito aquele espírito de equipe realmente, né? no esporte individual, você não... por mais que tenha equipe tudo, e tudo mais por trás, ali era assim, um segura a mão um do outro e, e você você tem que realmente apoiar o seu companheiro ali do lado porque senão todo mundo vai se ferrar né? então <risos> é, foi muito legal assim, desenvolver esse espírito de corpo foi algo que a gente é, foi muito frisado na nossa formação lá dentro e isso foi muito legal
0: agora fala aqui pra mim me fala três hábitos que mudaram completamente a sua vida.
1: Três hábitos, vamos lá. É, tem esse de ler, é, eu gosto muito, sempre gostei. Uh, eu gosto muito das biografias, então você é, aprender sempre com alguém. Se você não tá afim de ler, tá meio cansado de algum documentário, alguma coisa assim, da história de alguém, eu acho sempre importantíssimo, você sempre aprende muito, mesmo que não tenha nada a ver com esporte, né? Você aprende muito com as outras pessoas, acho isso bem bacana. Um segundo hábito, é, pode ser da meditação, né? Que eu, que eu citei, você tá em contato com você mesma e você entender cada vez melhor aquilo que você tá sentindo ou... É, você está pensando, você realmente ter essa visão do que está acontecendo com você, acho extremamente importante, que me auxiliou muito, né? Então é um hábito que pra mim é importantíssimo inserir. E acho que o último hábito é o de me cuidar muito. Então, me cuidar naquele aspecto físico, seja, poxa de tirar cinco minutinhos, 10 minutinhos todo dia para me alongar, para poder fazer uma mobilidade, algo assim, ou até mesmo assim, na hoje eu tomei um banho mais tarde, vou secar o cabelo antes de dormir para não pegar uma gripe. Então, é realmente eu me cuidar é algo que esse momento para você acho que é algo que veio a me ajuda muito também.
0: Tem algum livro que você indicaria aqui para a audiência do procrastinador que você acha essencial?
1: Uh, tem alguns né, é, um vontade. livro que eu gostei muito uhum, foi o do Guga, é, eu achei bem bacana né, então poxa, ele sendo brasileiro e conquistando tudo que ele conquistou, acho que é, é bem bacana.
0: O Guga parece ser um cara muito gente boa né, ele parece alguém uhum. muito legal de conviver com ele assim, e agora eu queria saber... Eu tenho tido uma luta recente aí, muito intensa, contra alguns aspectos mais negativos da minha alimentação, tem sido uma pauta muito importante, eu tenho feito vários desafios de cortar açúcar e tal. Eu queria saber de você, a alimentação é uma parte importante da sua rotina? É,
1: não, é importantíssimo, né? Acho que... Uh, é... É só diferença na né? sua combustível. Então, imagina, você pode ter uma Ferrari no seu corpo. Se você colocar a gasolina adulterada, não vai andar. É, então, a alimentação é sim importante. É, eu também, assim, eu erro às vezes, vamos dizer assim. Né? Acho que hoje a gente tem muita facilidade. Então, puxa, eu pego o celular e em cinco minutos eu peço a comida que vai vir aqui perto de casa. Não, não necessariamente vai ser a comida mais saudável do mundo. Algo que eu tenho feito e tem me ajudado muito a conseguir me organizar, né? Então, poxa, eu comprei um freezer, eu já faço aquela, aquele almoço, assim, para dar um exército, congelo tudo nas porções bonitinhas, para que eu chegue do treino e não tenha que me preocupar com nada. É só descongelar e fazer. E isso tem dado muito certo, né? Porque... É, eu, na verdade, achei um mecanismo para facilitar o dia a dia de uma maneira que eu realmente consiga é, seguir o plano da maneira mais perfeita que, que possa ser seguida. Então, fazer isso tem me ajudado bastante para <risos> seguir a dieta e ir em, or e, em ordem todo dia.
0: Tem algum alimento que esse é o ponto fraco? assim Eu posso falar por mim que cara, sorvete pra mim é um negócio que de, de balança mesmo, assim. Tem alguma coisa que te tira, às vezes, do sério, que você tem até dificuldade? Você fala assim, nossa, eu não posso ver isso na minha frente?
1: Cara, eu gosto muito de comer, então, <risos> uh, se seu, o seu problema é sorvete, você tá, tá tranquilo, porque eu gosto de sorvete, eu gosto da pizza, eu gosto do hambúrguer, eu gosto do, do que aparecer, é assim, de porcaria, eu gosto. <risos> Mas aí, eu realmente tento, eu não digo me controlar, né, mas poxa, no dia a dia tento comer certo e sempre é, na verdade eu não não me julgo por comer alguma coisa de errado, assim, por exemplo, um fim de semana que eu sei que o dia foi mais puxado eu sempre tiro um dia, assim, que eu vou comer mais tranquilo, alguma coisa é, agora não, porque tá tudo fechado, mas que eu vou pedir uma pizza, que eu vou pedir um hambúrguer e por mim tudo bem, né porque o tanto que a gente treina acaba gastando tudo bem é, eu tenho um fraco também por, que é o chocolatinho, então todo dia eu como um pedaço de chocolatinho. Só que eu não como uma barra de chocolate, eu consigo lá com a barrinha e ter esse... antes de ser um controle, mas me satisfazer com aquilo lá, mas todo dia eu tô lá comendo, tira Toda a retenção tem o um chocolatinho que, na verdade, vai, é pra encerrar, assim, que assim, eu sei que já tô satisfeita.
0: Acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? E olha, Perfeito. onde é que você vê mais diferença, assim? É físico, é no mental, é nos dois?
1: É, eu acho que os dois, né? Primeiro, poxa, físico, você comer comida vai te fazer ficar, se sentir melhor, né? Então, você vai estar vai tá mais nutrido, você vai estar tá mais forte, ao mesmo tempo, sua porcentagem de gordura vai baixar, você vai conseguir... É, principalmente com a corrida, eu vejo que tá muito relacionado, assim, a percentagem de corrida é, de gordura baixa com a corrida. Eu percebo quando eu tô, tô bem magrinha mesmo que eu corro bem, mas não... eu tenho que estar tá forte também, ao mesmo tempo. Então, comer a comida é essencial. Eu acho que tem esse bem-estar é, mental também, né? Você sabe que... quando você sabe que você tá se alimentando e está se nutrindo, é aquilo. Eu tô falando pro meu corpo assim, ó. Eu tô colocando a gasolina boa aqui em você, então você vai andar forte. Então, sim, acho que, que tem benefícios aí em ambos
0: os, os sentidos. É, o sacrifício às vezes ele é necessário, mas também você ir, ir um pouquinho para aquele lado ali que você em tese não deveria, faz até mesmo o sacrifício valer mais a pena, né? E Luísa, fala aqui pra mim, onde é que você se vê em 10 anos?
1: Tá. É... Bom, 10 anos parece longe, mas tá aí já, né? É pertinho. Uh, é pertinho. É, bom, eu tenho esse sonho de estar tá participando dos Jogos de Tóquio. Eu tenho o, o sonho e a vontade de participar de mais um ciclo olímpico, então até 2024 permanecer no ciclo olímpico. E depois eu gostaria muito de correr provas de longa distância. Eu sou fãzaça, assim, eu já fiz prova de 70.3%. É, eu adorei a distância uh, o bichinho do Ira me ficou assim também agora nesse período de base né então eu falei, agora, não agora não até 2024, porque realmente foca no Olímpico né que é curto, é intenso mas eu tenho muito essa vontade de seguir pra essa, pra, a carreira de longa distância depois do, do triatlon Olímpico, eu espero que dure 10 anos aí na minha carreira esportiva acredito que sim, no triatlon, o triatlo é um esporte que permite que você compito até mais velho, mas eu tenho como meta de vida é, trabalhar com a educação física também, não mais pensando no alto rendimento como eu pensava antigamente, mesmo porque eu tô vivendo isso como atleta, né? mas eu gosto muito de trabalhar com a base, então é, eu adoro trabalhar com a molecada assim, mais nova até uh, a função que meu treinador de natação teve, que foi essencial na minha formação como atleta, entendeu? Então, eu adoro isso e é algo que eu quero seguir mais para frente.
0: Você consegue, você teria a ousadia de imaginar como seria em 20 anos?
1: Em 20 anos? Uh, bom, em 20 anos eu queria estar aí na, é, na praia... Tomando uma água de coco, falando assim Ah, já me aposentei, <risos> brincadeira <risos> uh, Bom, realmente é, é, Seria tocar esse projeto eu Acho que é algo que eu tenho vontade né De trabalhar com, com Criançada, eu acho que tem o um aspecto Pessoal também, que é muito importante né? Poxa, eu é, um bom tempo, eu gostaria de ter Uma família e tudo mais Eu não tenho isso agora, porque eu realmente estou o esporte 100%, mas é algo que, que eu tenho tenho vontade também.
0: Luísa, fala aqui para mim, o que, que é mais importante, ter força ou ter garra?
1: Não, ter garra, com certeza. Acho que que é o que vai trazer a decisão final, assim é é aquilo a quem acredita mais, né? Então a garra é, é essencial.
0: Duas coisas assim que eu sempre tenho tenho para mim com relação a isso. Essa pergunta veio agora. Eu sempre falo aqui que não basta você acreditar para fazer alguma coisa. Porque não é só porque eu acredito que... Ah, eu acredito que eu vou ter uma Ferrari, vou sair ali fora, vai ter uma Ferrari. Não, eu acredito que eu vou fazer dinheiro. Silvio Santos vai entrar aqui agora e vai jogar aviãozinho de dinheiro em mim? Não vai. Mas basta não acreditar para não ser possível. E eu tenho um grande amigo que... Eu fiz a minha primeira meia-maratona aí, tem umas duas ou três semanas e ele eu encontrei com ele eu tava terminando sofrendo demais assim para terminar a, a corrida e ele estava começando a dele e aí eu fui conversar com ele depois ele falou para mim falou Pacheco você experimentou uma coisa que é agarra e agarra vem depois da força eu achei muito legal essa essa colocação dele de que você precisa fazer força para descobrir a garra mas você também precisa da garra para conseguir fazer força e Luiz, agora eu vou entrar aqui numa parte final da nossa conversa, e essa é uma parte um pouquinho mais casca grossa são umas perguntas assim <risos> para realmente te tirar da sua zona de conforto e eu vou fazer elas e depois eu vou te pedir para dar um recado final aqui pros nossos queridíssimos procrastinadores que chegaram até esse ponto da entrevista então vamos lá, você pode aí esfregar as mãozinhas e tá preparado? <risos> Tô sim, vamos lá Olha, o romancista Miguel de Cervantes diria que quem perde seus bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem perde tudo. Luísa, o que é o medo? Uh,
1: bom, medo é talvez aquele pensamento, na verdade, né, que vem quando você antecipa algo de ruim. É... Poxa, você pode ter medo, acho, de errar, é, você pode ter medo de, uh, de diversas coisas, eu sei lá. Eu sou uma pessoa que eu tinha muito medo de errar ao entrar numa prova de teatro né? Hoje em dia, minha ansiedade está mais voltada ao ter medo de, de não conseguir fazer algo bem. Então, assim, é um medo mais positivo, porque eu quero fazer aquilo. É, então eu mudei o meu pensamento, eu mudei a minha visão e, consequentemente, eu mudei, vamos dizer assim, o meu medo. Eu deixei meu medo um pouquinho mais tranquilo, né? Então eu acho que o medo é esse pensamento aí de você antecipar
0: algo de ruim. E como vencer o medo?
1: É realmente você sabendo que o medo é algo que é fruto da, da sua imaginação, né? Que ele, que ele existe, ele tá lá, mas você que controla. Você saber que você controla o medo faz com que você veja ele... Como eu, como eu falei, não é mais um monstro, um bicho de sete cabeças. Não, ele vai, vai continuar, ele vai estar tá presente. Mas aí ele já virou um, um, um monstrinho, assim. Então, é você saber entender isso, entender que todo mundo sente medo, acho que é, que é essencial.
0: Luísa, o que é o fracasso?
1: É... Bom, o fracasso é quando você uh, se propõe a fazer algo e não atinge aquele algo, mas não porque você... Uh, se, se você não atingir, mas você deixou aquilo, uh, tudo que você podia naquilo, beleza, né? Seja no dia a dia, seja naquele momento, no momento da prova, já que a gente tá falando de esportes, né? Então... Se você saiu satisfeito com sua preparação, saiu satisfeito com o que você entregou no dia, fala assim, não, eu entreguei tudo e ainda assim foi é ruim, beleza. Agora, se você deixou de cumprir uma coisinha, pra mim, já é um fracasso, entendeu? Você fala assim, não, eu, puxa, podia ter, ter me entregue mais. É, então, acho que o fracasso é quando você não conquista um objetivo e sai com aquela sensação de não ter entregado tudo que você podia.
0: Qual o seu maior fracasso?
1: Uh, bom, é, teve um evento uma vez que eu me decepcionei muito comigo mesma, foi um evento de relay é, em Abu Dhabi, porque eu tinha feito a prova individual, eu fiz muito mal, e eu geralmente sou a pessoa que abre os revezamentos, né? só que se você abre o revezamento e abre mal, você já comprometeu o revezamento inteiro, né? Você já vai entregar pro segundo integrante já mal e não tem, não tem como reverter. Então é uma baita uma responsabilidade você abrir o revezamento, porque tudo depende de você. Se você errou, já era, né? É, e eu tinha feito a prova individual mal e eu falei assim, não, pessoal, eu não quero abrir o revezamento. Eu quero ser terceiro integrante. Fica é sempre nessa ordem, uma mulher, um homem, uma mulher de um homem. E depois da prova, só quando você fala assim, caraca, eu devia ter, ter aberto, porque... Mesmo que eu fizesse mal novamente o realizamento, mas ter pego a responsa pra mim e falado assim, não, eu vou vou entregar tudo aquilo que eu não fiz ontem, entendeu? Então, eu acho que o meu maior fracasso foi nesse evento, assim, eu, puxa, Literalmente perdi para mim mesma, e aí no fim a vitória abriu o revezamento. Coisa que, tipo, hoje em dia eu já olho com outros olhos. Depois desse evento de de Dhab, eu já olho com outros olhos. Então eu vejo que eu tenho que abrir um revezamento, cara. Ah, eu adoro. Porque eu falo assim: beleza, eu posso ter tido uma prova individual horrível, mas no revezamento é uma segunda oportunidade, né? Então é, eu gosto dessa resposta hoje em dia, mas ali naquele dia em específico. Eu perdi pra mim mesma, né? Falando que eu queria essa terceira. Acho que eu, no esporte, esse foi o meu maior fracasso. O fracasso de. Uh, ter, foi que eu é, Você já tá misturando tudo que você perguntar. O medo que o fracasso, né? Então, <risos> eu tava com medo de errar no revezamento, da mesma maneira que eu tinha errado na prova individual e, poxa, recuei. Então, acho que esse foi o meu maior fracasso no esporte até hoje.
0: Como é que faz pra ser feliz, Luísa?
1: Bom, essa é cabeluda, mas... <risos> uh, por em palavras, isso aí é difícil, né? Mas acho que realmente é é fazendo aquilo que você ama, fazendo bem, é, sabendo que o que você tá plantando, é, você vai colher. Então, poxa, eu quero plantar coisas boas, porque eu sei que vou colher coisas boas. E eu acho que é isso, né? Você viver com o máximo de intensidade possível.
0: E como é que você gostaria de morrer, minha querida?
1: Ixi! Ah, espero que seja bem velhinho, assim, que eu <risos> lei nem saiba que, o que tá acontecendo, né? É, já sabendo que eu aproveitei muito e que é realmente, tava na hora de descansar.
0: E agora a minha última pergunta para você, antes de pedir para você dar um recado final aqui, o que é a vida?
1: Bom, a vida é muito curta, né? É uma oportunidade que, que surgiu para você e que eu acho que você tem que abraçar da melhor maneira possível, né? Então uh, tem que viver com toda a intensidade com todo o amor que você tem pra dar, né? Acho que a vida é isso, na verdade, né? É, é um pontinho realmente, assim, no mundo, mas que você tem que fazer desse pontinho algo que seja extraordinário, seja pras pessoas que estão ao seu... principalmente pras pessoas que estão ao seu redor, na verdade, né? Acho que você tem que fazer a diferença, assim, no, no meio em que você vive.
0: Pessoas precisam de pessoas, não é mesmo? Eu quero te agradecer demais, demais, muitíssimo obrigado por estar aqui, por ter conversado com a gente, por ter falado coisas tão interessantes, por ter despejado tanta sabedoria aqui neste programa. E agora eu quero te pedir para dar um recado final. Fala algo do seu coração, algo que você acha que as pessoas precisam ouvir. Fica à vontade, dá um recado final aqui para nós.
1: Bom, acho que no primeiro, muito obrigada mais uma vez aí por estar abrindo o canal pra gente estar conversando hoje. Fez eu pensar bastante, né? Poxa, acho que, que deu pra, pra rever alguns conceitos, deu pra rever o fato da alma, ser, ser o, o, o motivador aí do esporte, acho que, que realmente foi, foi bem bacana o papo hoje. É, bom, um recadinho final, acho que é realmente você é. Independentemente do que você escolher fazer, você tem que fazer isso com muito amor, com muita dedicação, muita paixão. É, isso é algo que eu tenho pra mim hoje, né? Eu sou extremamente apaixonada pelo esporte, é, apesar de ser minha profissão, assim, é algo que... Eu me vejo muito como uma amadora, né? O termo amador vem do amor, aquilo que... É, amar, a dor, né? Então... Uh, eu me vejo muito apaixonada pro, pelo, pelo Triaton, no caso. Eu acho que é isso, né? Você realmente se dedicar ao máximo, mas com uma dedicação, com uma paixão. Eu né? acho que isso é o essencial.
0: Agora faz aí um jabá das suas redes sociais para o pessoal te seguir lá.
1: <risos> Beleza. É, quem quiser me acompanhar né, no dia a dia, o Instagram é Luisa com S. Baptista tem um T mudo lá no meio do e do T é, Luísa Baptista D
0: Eu vou deixar aqui na, na descrição desse episódio as redes sociais da Luísa, porque eu sei que alguns dos ouvintes deste podcast são um pouco preguiçosos Então <risos> Olha, muitíssimo obrigado de coração por ter vindo aqui, eu acredito que o pessoal ficou muito feliz, vai gostar demais deste programa e é isso meus amigos, se você ouviu até aqui, você certamente é um ouvinte raiz dessa bodega aqui, que já tá chegando aí em quase 60 episódios algo que começou comigo sozinho falando sobre os assuntos que eu tava aprendendo falando sobre as coisas que eu tava pesquisando me ajudou muito na minha própria jornada e ainda me ajuda muito, especialmente agora, que eu tenho trazido aqui pessoas inspiradoras, pra falar primeiramente pra mim porque o público só vai ver isso aqui em segunda instância, quem aprende com vocês que estão vindo aqui, sou eu e muito agradecido muito, muito agradecido mesmo de coração, e pessoal considere compartilhar esse projeto dá um trabalho danado manter essa frequência de publicação considere mostrar para os seus amigos mostra para o seu pai, para sua mãe, para o irmão para o periquito, para o vovô mostra para todo mundo principalmente pessoas que você acredita que precisam ouvir as coisas que essas feras que estão vindo aqui andam falando. E você que está ouvindo e que está acompanhando sabe que tem muita coisa bruta, muita joia, já lapidada. Não coisa que você precisa lapidar, coisa que você precisa ouvir, internalizar, modelar, fazer da sua forma, porque... Claro, é impossível você copiar o que a Luísa faz, é impossível você copiar o que o Pachequinho faz, mas você consegue ouvir o que as pessoas estão falando aqui e modelar, levar para o seu próprio estilo de vida. E, bom, segue a gente lá em arroba o.procrastinador no Instagram... Meu Instagram pessoal, que é Pachonacho, pa Pachonacho, com dois os no final. Vai estar tudo na descrição também para facilitar a vida de vocês. E facebook.com barra procrastinador. Aliás, facebook.com barra oprocrastinador. Eu tinha uma página que era facebook.com procrastinadores. Mas o Instagram, resol... aliás, o Facebook resolveu apagar ela. Então é facebook.com barra procrastinador E medium.com barra o procrastinador também. Já tem um tempinho que eu não escrevo lá, mas já tem bastante coisa escrita. Você pode ir lá também e conferir os textos, meus queridos. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui, meu caro ouvinte. Você é do Balacubaco. Você é um jovem pinteco. Me deixa muito feliz de estar ouvindo até agora. Eu sou Pacheco. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado mais uma vez e até uma próxima.